0: Witajcie w dziewiątym już odcinku naszego podcastu Trade On W dzisiejszym wydaniu w towarzystwie przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz portalu Trade.gov.pl zanurzymy się w fascynującą rzeczywistość handlową Stanów Zjednoczonych. Przed nami rozmowa z doświadczonymi ekspertami, panią Zofią Nojszewską i panem Michałem Brzeźnikiem, którzy zdradzą nam tajniki i wyzwania związane z ekspansją polskiego biznesu na amerykański rynek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Zofio, od pani może zaczniemy. Pracując dla paich od 6 lat i wspierając polskie firmy na rynkach zagranicznych w Izraelu, a obecnie w Stanach Zjednoczonych, miała pani na pewno szansę zanurzyć się w klimacie biznesowym. Jakie są najważniejsze aspekty, które wyróżniają amerykański rynek od innych? Jakie specyficzne zasady i praktyki biznesowe polskie przedsiębiorstwa powinny zrozumieć i przyjąć, aby odnieść sukces właśnie w USA?
1: Przede wszystkim USA to jest skala. To jest zupełnie inna skala niż e, państwa z rynku europejskiego, niż e, no zdecydowanie Izrael, w którym wcześniej mieszkałam pracowałam. E, także na to powinny przygotować się też e, polskie firmy i to może być zarówno szansą e, dla polskich firm, jak e, nie lada wyzwaniem. Także też trzeba pod tym kątem się przygotować i mierzyć swoje siły na zamiary. Jeżeli chodzi o pana pytanie dotyczące jakby specyfiki zasad i praktyk praktyk biznesowych, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę polskich przedsiębiorców na regulacje, które panują w Stanach ponieważ są zdecydowanie inne niż te, do których są przyzwyczajeni w Unii Europejskiej. Także to są rzeczy, na które w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, trzeba sprawdzić, jakie panują warunki na rynku, w naszym sektorze, do czego musimy się dostosować. Czasami to są etykiety, czasami to są opakowania, przeróżne rzeczy, certyfikaty FDA. Także to jest ta specyfika, na którą bym szczególną uwagę zwracała, ale też to, pod kątem jakby prowadzenia biznesu, no to zdecydowanie w Stanach Zjednoczonych budujemy markę. Nie robimy, znaczy możemy tak robić, żeby wejść, żeby nie wiem, w jakiś sposób nawiązać kontakty z klientami amerykańskimi, czasami szczególnie, jeżeli chodzi o sektor spożywczy, to jest współpraca pod private label, ale zdecydowanie, jeżeli myślimy poważnie o tym rynku, to Od początku chcemy budować swoją markę w Stanach, bo to jest główny punkt, który może nam później właśnie pomóc też w dotarciu do do klientów i też podbić skalę sprzedaży, ale zdecydowanie budowanie własnej marki.
0: Panie Michale, Stany Zjednoczone są znane ze złożonego systemu prawno-regulacyjnego. Jakie kluczowe wyzwania czekają polskie firmy pod kątem dostosowania się do specyficznych regulacji prawnych właśnie i jak mogą one wpłynąć na strategię ekspansji?
2: Rzeczywiście, Stany Zjednoczone charakteryzują się dwuwarstwowym systemem systemem podatkowym, czyli mamy tutaj do czynienia z podatkiem na poziomie federalnym, jak również na poziomie stanowym, No i także zróżnicowanych uwarunkowaniach prawnych pomiędzy poszczególnymi stanami. Można by powiedzieć, że w niektórych przypadkach prowadząc działalność na na, na rynku amerykańskim, prowadzą działalność gospodarczą, no, operujemy w 50 różnych krajach, ponieważ każdy, każdy stan cechuje się też innymi, innym poziomem podatkowym, innym, innymi, innymi uwarunkowaniami. A tak więc tutaj rzeczywiście ten, ten system prawnoregulacyjny jest, te jest, jest, to, to, to różnice prawnoregulacyjne w poszczególnych Stanach są niezwykle istotne. Myślę, że taką, to też odgrywa bardzo istotne znaczenie przy otwieraniu oddziałów w Stanach Zjednoczonych przez, przez polskie podmioty, ponieważ też. No, tego typu działanie przeprowadzone w prawidłowy sposób bardzo istotnie zabezpiecza naszą spółkę-matkę w Polsce, co jest kluczowe dla, dla ekspansji, patrząc z perspektywy polskiego przedsiębiorcy. I tutaj też oferujemy, czy, czy ustawodawstwo amerykański oferuje szereg możliwości, jeśli chodzi o formy struktury biznesowej, a um, na terenie Stanów Zjednoczonych mamy sp- oczywiście korporacje, mamy Partnerships, czyli czyli spółki um, spółki mamy LSI, czyli spółki ZO, um, mamy także y- Limited partnerships, Limited liability partnerships, limited liability, unlimited partnerships, <głos> <głos> więc naprawdę szereg, szereg bardzo, bardzo szerokie spektrum możliwości biznesowych i, i wszystkie one, każda z nich jest, jest spełnia, cechuje się pewnymi, Pewnymi właściwościami, które są korzystne dla, dla przedsiębiorców. Więc to na pewno, na pewno warto, na to na pewno warto zwrócić uwagę. No i podatki. Pamiętajmy, że otwierając oddział w Stanach Zjednoczonych, niektóre Stany oferują bardzo atrakcyjne stawki podatku CIT. niskie niskie stawki podatku CIT lub lub, podatku obrotowego, czyli tak zwanego sales tax. Nie mówiąc już o zwolnieniach podatkowych, czy też o grantach finansowych dla dla naprawdę dużych inwestycji. Tutaj może taką ciekawostkę podam stanu Michigan, który ma bardzo, bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne zachęty gospodarcze i też znane mi są przypadki dużych, naprawdę dużych inwestycji, w których skumulowana wartość Pomocy ze strony stanu w postaci zarówno grantów, jak i, jak i zwolnień podatkowych, niekiedy nawet przekracza całkowitą wartość inwestycji zagranicznej podmiotu, więc to jest naprawdę, naprawdę atrakcyjna oferta. Niestety, jak, jak to w życiu, tak i w biznesie, coś za coś, prawda? Więc zdarza się, że problemem w niektórych stanach może okazać się dostęp do wykwalifikowanych pracowników, surowców czy też węzłów komunikacyjnych. Więc to wszystko zależy od profilu państwa działalności, od profilu działalności spółki, a przede wszystkim od tego, jakie cele dana spółka zakłada sobie na rynku amerykańskim.
0: Jak dziś generalnie wygląda obecność polskich firm w USA? W jakich branżach jesteśmy już obecni? Jaką część rynku udało nam się najbardziej przywłaszczyć?
1: Myślę, że spożywka, czyli artykuły spożywcze z Polski, kosmetyki, coraz więcej firm produkujących kosmetyki z Polski wchodzi na rynek amerykański. Poza tym sektor budowlany też jest bardzo silny, czy to jest właśnie też między innymi wykończeniówka, także bardzo dużo polskich firm jest już obecnych na rynku w Stanach i jest coraz większe zapotrzebowanie, także my cały czas... Pracujemy z dystrybutorami amerykańskimi i i wprowadzamy kolejne firmy na rynek. Też organizujemy targi. Będziemy mieć polskie stoisko na targach IBS w Las Vegas w styczniu. Także będziemy rekrutować polskich producentów, żeby byli częścią tych targów, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie. Poza tym z Michałem mieliśmy okazję... Mieliśmy okazję w tym roku organizować stoisko na targach w Miami, Miami Boat Show i to też jest świetna okazja do tego, żeby zapoznać amerykańskich klientów, jak bardzo ten rynek, ta branża w Polsce jest rozwinięta i jak też jakościowo jesteśmy, w Europie jesteśmy bardzo znani i doceniani. Amerykanie w sumie też kupują nasze jachty, ale czasami nawet nie wiedzą, że to są jachty z Polski. Natomiast my gdzieś tam wbijamy tą naszą flagę i i chcemy, żeby luksusowe jachty kojarzyły kojarzyły się z Polską, przez co też zmieniamy mam wrażenie, wizerunek i postrzeganie naszego naszego kraju, bo nie kojarzy się tylko właśnie z branżą spożywczą i z budowlanką, ale też między innymi z, z jachtami i nie tylko. Teraz też robiliśmy w Nowym Jorku pokaz polskich projektantów w ramach New York Fashion Week, który pierwszy raz w historii został wpisany w kalendarz New York Fashion Week, co po prostu... Naprawdę było dużym wydarzeniem, też wyszło lepiej niż mogliśmy się spodziewać w w najlepszych snach, także na pewno to powtórzymy też za rok i jest bardzo duże zainteresowanie, także cieszymy się, że dużo takich branż, nazwijmy to niestandardowych, coraz bardziej też jest obecna i doceniana na, na rynku amerykańskim.
0: Jak oceniacie Państwo konkurencyjność polskich produktów, czy to mówiąc o jachtach, spożywce, czy całym innym szerokim spektrum produktów obecnych na tamtejszym rynku właśnie w USA? Czego polskie firmy mogą się nauczyć od swoich amerykańskich odpowiedników, aby poprawić swoją pozycję na rynku?
1: Na pewno firmy amerykańskie zawsze są bardzo dobrze przygotowane. Ja mam wrażenie, że oni jak gdzieś wchodzą, czy przychodzą na spotkanie z inwestorem, to jest coś takiego, że widać to przygotowanie, że odrobili swoją lekcję, sprawdzili konkurencję, mają strategię, mają biznesplan. Oni dokładnie wiedzą, czemu ich produkty są unikalne albo co wyróżnia je pośród innych produktów z tej branży. Niestety czasami polskie firmy... No, gdzieś tam jest coś takiego, że okej, okay, no, chcemy wejść na rynek Stanów Zjednoczonych, natomiast nie zawsze odrabiają lekcje i myślę, że to jest, co, to jest coś, czego powinniśmy się nauczyć od naszych e, amerykańskich e, kolegów.
2: Tak, Amerykanie mają, dodam jeszcze bardzo dużo pewności siebie co do, co do swoich umiejętności, co do jakości swoich produktów. I, I też potrafią je znakomicie sprzedać, więc to jest, to jest też bardzo bardzo istotne i niekiedy na takim, z taką dużą także dozą luzu bym powiedział.
1: Tak, dokładnie, ale też ja na przykład miałam taki przypadek ostatnio, mieliśmy świetną firmę z Polski w Nowym Jorku na spotkaniu na zbiurze. w biurze. i też osoba, która reprezentowała tą firmę miała bardzo dobry angielski, czyli to nie była bariera językowa. Natomiast tak mówiła bardzo cicho, spokojnie, była bardzo wycofana, a reklamowała bardzo dobry produkt. I nawet Amerykanie, którzy byli po drugiej stronie, zwrócili na to uwagę, bo powiedzieli, słuchaj, masz świetny produkt, w ogóle chcemy się dowiedzieć jeszcze więcej, ale sposób, w jaki o nim opowiadasz jest taki, że po prostu jakbyś się bała o tym mówić i powiedzieli jej to szczerze wprost na spotkaniu. Także ja bym też zwróciła na to uwagę, że sposób prezentowania, żebyśmy się nie bali, żebyśmy byli pewni siebie, żebyśmy pokazali, żebyśmy byli pewni tego produktu czy usługi, którą sprzedajemy, to nie znaczy, że nie wiem, będziemy jacyś tacy, jak to się mówi w Izraelu, chucpa, zbyt pewni, ale jakby sposób, w jaki prezentujemy też buduje nasz nasz wizerunek i, i myślę, że jest takim poparciem naszej wiarygodności.
2: Tak, pamiętajmy także, że produkty europejskie są postrzegane w Stanach Zjednoczonych jako produkty wysokiej jakości, a my mamy znakomite produkty europejskie na poziomie europejskim, a do tego bardzo często po bardzo atrakcyjnych cenach. Czyli innymi słowy ta unikalność polskich produktów polega na tym, że prezentujemy najwyższą jakość bardzo często, europejską jakość, a po bardzo atrakcyjnej cenie. I miejmy więcej pewności siebie, miejmy więcej odwagi, wchodźmy pewnym krokiem na ten rynek amerykański, bo mamy być czego dumni.
0: A propos tej pewności siebie: jak budować rozpoznawalność polskiej marki wśród amerykańskich konsumentów, uwzględniając ich kulturową i konsumencką różnorodność tego kraju. Jakie strategie marketingowe są najbardziej skuteczne w docieraniu do różnych segmentów amerykańskiego społeczeństwa?
1: I tutaj wszystko będzie zależało od tego, jaki to jest sektor, jaka to jest branża, ponieważ inaczej będą budowały swoją markę firmy kosmetyczne, które wchodzą do, do Stanów Zjednoczonych, a inaczej będą tą rozpoznawalność budowały firmy, nie wiem, z sektora IT czy medtech, fintech, także akurat z firmami kosmetycznymi pracujemy w taki sposób, że pracujemy z influencerami na rynku w Stanach Zjednoczonych i widzimy, że to to przynosi, przynosi efekty i wiadomo, trzeba sobie stargetować swoją grupę docelowych klientów, no ale gdzieś tam właśnie trzeba też ułożyć drogę tej komunikacji jakby wartości swojej marki i to jak chcemy być postrzegani, no to wtedy wybieramy kanał współpracy i też budowania tej marki i też warto jest to, warto zwrócić uwagę też na to, że nie tylko jakby reklamujemy markę. My budujemy całą historię tej marki i wiadomo, że w Kalifornii, która ma zupełnie inny styl życia niż Nowy Jork, bym powiedziała, i gdzie bardziej zwraca się uwagę na ten work-life balance i też bardziej są doceniane produkty bio, organik, nie wiem, nawet rezygnuje się z użycia perfum, bo bardziej, nie wiem, Tak, bardziej się używa olejków różnego rodzaju, żeby, że to jest bardziej zdrowe. Już po prostu tam, jak to mówi nasza koleżanka z Biura Welej, oni już mają bzika na punkcie bycia zdrowym i zdrowego stylu życia. Także... Właśnie, trzeba zwracać uwagę na to, bo tak jak Michał powiedział, jest 50 Stanów, każdy jest naprawdę trochę inny, natomiast to, jak nawet East Coast i West Coast funkcjonuje i gdzie są nasi klienci i sposób, w jaki się z nimi komunikujemy, czyli też, w jaki sposób budujemy tą markę i historię naszej marki, żeby ona gdzieś tam zapadła w pamięci, no to inaczej będziemy to robić po pierwsze, w danej branży, inaczej to będziemy robić jakby w danym stanie albo regionie.
2: Tak, ja bym jeszcze dodał, że pamiętajmy, że Amerykanie kochają historię, kochają oryginalne historie. Bardzo często spółki, które zgłaszają się do nas, to są spółki rodzinne, to są spółki, które, gdzie danego przedsiębiorcę jakaś właśnie historia zmotywowała do tego, żeby żeby, Zrobić z tego biznes po prostu, więc, więc nie bójmy się też podzielić tą historią, bo opakujmy ją w jakiś fajny sposób i, i podzielmy się tym, bo to moja, ta oryginalna, ta unikalna historia może akurat też e, niekiedy otworzyć nam drzwi na rynku amerykańskim, czy, czy zdobyć serce danego dystrybutora. I to jest właśnie coś, co, co, co Amerykanie kochają czym Amerykanie chcą się dzielić, co Amerykanie chcą powielać i reklamować w dalszej kolejności, więc więc także zachęcamy do tego, aby aby tym się dzielić. I pamiętajmy też, że obecność na rynku amerykańskim budujemy poprzez wiarygodność. Poprzez wiarygodność, czyli poprzez obecność na tym rynku, poprzez regularne wystawianie się na targach, poprzez customer service, poprzez customer support, poprzez poprzez właśnie te rzeczy budujemy cały image naszej firmy w oczach amerykańskiego konsumenta. I to jest, to jest też niezwykle um, istotne i, i też, i też yy, buduje, buduje nasz, nasz brand na, na, na długie lata w USA.
1: Dokładnie. I też budowanie marki w Stanach to też jest i ta komunikacja tych naszych wartości jako marki jest bardzo ważna, bo wtedy nasz docelowy konsument, jeżeli on podziela te wartości, to jednak budowanie marki to też jest trochę gra na emocjach. Także musimy tym grać i musimy to pokazywać, szczególnie na rynku w Stanach Zjednoczonych.
0: USA to raczej miejsce, które sprzyja innowacyjności. Jakie możliwości i wezwania czekają polskie startupy w USA i jak mogą one wykorzystać ten innowacyjny ekosystem kraju do swojego wzrostu i rozwoju?
1: Przede wszystkim startupy, które starają się o pozyskanie finansowania w Stanach Zjednoczonych, powinny być tam obecne. To znaczy, że nie zrobimy tego z Europy, tylko gdzieś tam musimy mieć regularną Obecność w Stanach Zjednoczonych najlepiej stałą. Um, na przykład ostatnio podczas bardzo dużego wydarzenia dla startupów TechCrunch w San Francisco um, przywieźliśmy 8 startupów z Polski um, i przez trzy dni mieliśmy spotkania z inwestorami, przede wszystkim z funduszami Venture Capital na miejscu, ale też mieliśmy szansę, żeby po prostu zaprezentować swoje produkty, usługi, które są bardzo innowacyjne. Naprawdę osiem spółek, które z nami przyjechało, to mieliśmy się czym pochwalić. Amerykanie byli bardzo żywo zainteresowani współpracą, no natomiast gdzieś tam chcą mie- je, mieć je pod, pod ręką. Wiadomo, że też ta inwestycja no to nie chodzi tylko o to, żeby pozyskać pieniądze, um, Tylko bardziej chodzi o to, żeby pozyskać też pieniądze, za którymi idzie znajomość branży, kontakty, cały taki network, z którego możemy korzystać, który nam może pomóc doradzać i też po prostu budować gdzieś tam naszą obecność na rynku, budować to, co robimy, budować naszą markę i, i pomagać nam później w sprzedaży. Także przede wszystkim w pierwszej kolejności no gdzieś tam, to nie jest tak, że dostaniemy finansowanie z dolotu, tylko jednak musimy postawić na to, że, że po prostu musimy zaznaczyć swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. To po pierwsze to taka bardziej techniczno-logistyczna uwaga, natomiast startupy muszą naprawdę być dobrze przygotowane, jeżeli chodzi o sposób w jaki rozmawiają z inwestorem. Czyli no już pomijając to, że muszą sprawdzić nie wiem, konkurencję, rynek, ale muszą przede wszystkim pokazać, czemu one są innowacyjne, czemu akurat ich produkt, usługa jest wyjątkowa na rynku i naprawdę to poprzeć konkretnymi danymi. Dokładnie
2: tak. I ja to jeszcze dopowiem, że... To pytanie akurat bardzo często pada ze strony amerykańskich inwestorów, ponieważ Stany Zjednoczone są rynkiem mocno nasyconym i spółka nowa, próbująca wejść na ten rynek musi udowodnić swoją unikalność, innowacyjny produkt, czy też też, innowacyjne rozwiązanie. Tutaj też oferowanych jest szereg możliwości wsparcia, chociażby organizacji rozwoju regionalnego, czy też akceleratory. Takim przykładem jest jeden z z największych prywatnych akceleratorów na świecie, zlokalizowany w Chicago. 1871 Independent Innovation Hub. Oni także w w ramach... Chociażby tego podmiotu, a spółki, startupy, czy, czy spółki IT, spółki technologiczne mogą liczyć na pomoc, a także w budowaniu, czy wstawianiu tych pierwszych kroków na, na rynku Stanów Zjednoczonych.
1: A Michał, nie uważasz, że Amerykanie też inwestują w ludzi? To znaczy, że jak inwestują, zawsze sprawdzają team i zawsze patrzą. Jaki ten team jest, kto jaką szkołę skończył, bo też w Ameryce jakby, nie wiem, kończy Stanford, no to masz dobry network ze swojej uczelni i też wiadomo, że gdzieś tam będziesz miał wsparcie. Dzięki temu też, nie wiem, jeżeli chodzi o inwestycje albo właśnie otwarcie kon- kolejnych kanałów sprzedaży i tak dalej. Także bardzo zwracają uwagę, co dana osoba też sobą reprezentuje. I też trochę ta inwestycja w dany pomysł, w dany startup, często właśnie w dany pomysł, bo to jest jeszcze na na tym levelu seed, także w dany pomysł jest inwestycją w danego człowieka, że on nam dowiedzie, My inwestujemy, też wierzymy w to, że on rzeczywiście stworzy z nami ten produkt i że on później będzie jego twarzą i też będzie potrafił wprowadzić go na rynek.
2: No zdecydowanie tak. I też Amerykanie, ten, ten Team Spirit, to się też Team Work bardzo często hmm. yy, pojawiają. I jakby dla nas to są może takie niekiedy okrepane frazesy, prawda? Natomiast, natomiast yy, no tutaj Amerykanie faktycznie żyją tym. I, i tutaj każdy członek zespołu danego projektu ma swoje zadanie i i jest ono egzekwowane, także tutaj poprzeczka jest wieszana naprawdę wysoko a wracając do edukacji rzeczywiście tak jest i pewnie dlatego Amerykanie wydają fortunę na edukację więc to też jest pewna pewna konsekwencja, no ale jednak na przestrzeni czasu spaca się ona z nawiązką
0: czy istnieją jakieś specyficzne trendy konsumenckie i preferencje, które mogą wpłynąć na decyzje zakupowe amerykańskich konsumentów i jak polskie firmy mogą je wykorzystać na swoją korzyść?
1: Amerykanie, co większą uwagę zwracają na jakość. To nie było, szczególnie na przykład jeżeli chodzi o artykuły spożywcze, jeżeli chodzi o kosmetyki, czyli takie produkty codziennego użytku. I to nie jest wcale takie oczywiste, bo mam wrażenie, że to jest jakaś edukacja społeczeństwa, która gdzieś tam postępuje i i świadomość. Natomiast zauważyliśmy, że bardzo zaczęli zwracać uwagę na składniki, szczególnie co jedzą, jak jedzą. Także wszystko, co jest bio, organik, ale to już jest taki trend, który powiedzmy, no nie wiem, panuje od wielu, wielu lat na, na wielu rynkach. Natomiast takie trendy, które my zauważyliśmy, na przykład bardzo teraz się zwraca uwagę, gdzieś tam mamy współpracę na temat i zapytania na temat na przykład obuwia, które nie jest robione ze skóry, tylko na przykład z kaktusa, że jest właśnie vegan. A właśnie polskie marki, jest dużo polskich marek, które gdzieś tam są w tej kategorii moda zrównoważona, Um, także nawet mieliśmy takiego projektanta, m, który może być przykładem e, takiej mody zrównoważonej na New York Fashion Week e, w Nowym Jorku. Natomiast właśnie to jest jeden z trendów e, i, i polskie marki to jest super rzecz też dla nas jako Polski, bo wiadomo, że są marki odzieżowe, które no, już gdzieś tam funkcjonują od wielu lat e, i my się nie możemy bić, nie wiem, z Włochami, z, z Francją pod tym kątem, bo po prostu no No nie prześcigniemy tego, to jest coś, co było budowane przez wiele, wiele lat. Natomiast... Jeżeli chodzi o tą modę wegańską, no to naprawdę mamy szansę, żeby gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych zaistnieć i żeby właśnie Amerykanie, myśląc o tym, że o, jak nie wiem, wegańskie buty, no to koniecznie polskie, no bo to jest super, super jakość, no to to jest jeden z takich trendów. Kolejny trend, który jest dość ciekawy, to jest trend napoi ala jakby alkoholowych, ale bezalkoholowych. Czyli wszystkie bezalkoholowe wina, czy prosecco, ale też, nie wiem, gin i tak dalej. I nawet powstają bary w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, które są właśnie takimi barami bezalkoholowymi. Także to też jest jakiś jakiś trend kolejny na który, no nie wiem, można zwrócić uwagę i gdzieś tam widzimy, że coraz większe jest na to zapotrzebowanie i gdzieś tam dostajemy zapytania zapytania w tym kierunku. Natomiast jeszcze chodzi o jakieś takie trendy i nisze, to widzimy, że bardzo duże zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o współpracę z polskimi firmami z sektora IT, właśnie ze względu też jakby pod kątem outsourcingu, bardzo jesteśmy doceniani, nasi polscy inżynierowie, informatycy, za jakość. Także to też jest jakiś trend, który gdzieś tam zaczyna naszą reputację budować i obecność na na rynku w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, jeszcze myślę, że takim ostatnim tutaj elementem, który bym dodał, to sobie to jeszcze sektor zielonej energii, który jest też niezwykle istotny. Można powiedzieć, że też Amerykanie bardzo dużo uwagi temu poświęcają, zwłaszcza tutaj administracja obecnego prezydenta Bidena, która przykłada bardzo duży nacisk na na wsparcie finansowe również projektów właśnie wodorowych, projektów związanych z czystymi źródłami energii. A Myślę, że dla naszych innowacyjnych spółek to też jest bardzo, bardzo dobry obszar, który, który potencjalnie można by wykorzystać tutaj i współpracować właśnie z podmiotami amerykańskimi w tym, w tym sektorze, gdzie, gdzie to finansowanie jest naprawdę Y, szerokie i, i Amerykanie przez najbliższe um, y, lata y, będą naprawdę tutaj y, bardzo dużo uwagi temu y, przykładać. Ten sektor y, bardzo mocno rośnie, um, y, sektor EV, czyli um, y, electric vehicles, um, prawda, y, niemal, jeśli chodzi o ilość samochodów w pełni elektrycznych, um, jest ona prak- praktycznie podwajana z roku na rok. Ilość, ilość aut sprzedanych. Ten, ten sektor bardzo, bardzo mocno rośnie, więc przewiduje się, że do 2030 roku będzie, będzie tych całkowita sprzedaż tego, tego sektora wyniesie 140 miliardów dolarów, więc, więc o 100 miliardów więcej niż niż w roku ubiegłym, więc naprawdę tutaj jest jeszcze szerokie pole do popisu i do biznesu dla naszych przedsiębiorców.
0: Zanim jednak właśnie polski przedsiębiorca będzie chciał wprowadzić swoją markę wykorzystując jeden z tych trendów, no to będzie musiał poświęcić dużo czasu na research. I tu na pewno przydatny będzie portal trade.gov.pl, prawda?
1: Tak, zgadza się, szczególnie jeżeli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych to warto gdzieś tam swoje rozpoznanie rynku zacząć od tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach. Czy to jako uczestnik bierny, czy po prostu też wystawić się i i gdzieś tam spróbować reklamować swoje produkty i i nawiązać współpracę z dystrybutorami na na targach. Dlatego na przykład na portalu można znaleźć informacje o tym, gdzie my w danym kraju organizujemy targi, ale też jakby główne główne imprezy targowe w danym sektorze, w danej branży właśnie na na danym rynku. Także to też jest jakiś tam pierwszy krok w celu rozeznania rynku. Natomiast właśnie dużo takich informacji branżowych, które są bardzo, bardzo konkretne i też interesujące dla Dla firm, które myślą o wejściu na dany rynek właśnie można znaleźć wszystko na na portalu i to są bardzo aktualne dane.
0: Chciałbym już na koniec dopytać jeszcze o kulisy waszej pracy. Jak wygląda taka typowa ścieżka, którą przechodzicie z każdym przedsiębiorcą, który do was przychodzi? No i co doradzilibyście komuś, kto rozważa współpracę z USA? Od czego powinien zacząć? No i czego uniknąć, aby odnieść sukces?
2: Myślę, że warto zacząć od gruntownego, bardzo gruntownego researchu, a tak pan redaktor powiedział, oraz przygotowania um, strategii ekspansji, czy to biznes planu, ale strategia ekspansji jest kluczowa tutaj. Oczywiście każda spółka, r- mamy do czynienia z różnymi spółkami, róż- spółki różnej wielkości zgłaszają się do nas. Spółki, które um, y, dopiero będą planowały ekspansję, spółki, które Gdzieś tam już powiedzmy, eksportują, albo jakiś jedy, pojedynczy kontra- kontrakt eksportowy y, mają y, powiedzmy tutaj w planie, ale, ale, ale też nie wiedzą jeszcze do tego, jak, jak do tego podejść. Mamy też spółki, które już eksportują do Stanów, ale na przykład chciałyby pójść krok dalej, chciałby otworzyć oddział. A no i mamy spółki, które już y, wcześniej eksportowały, teraz mają, mają oddziały, już mają stałą obecność na rynku amerykańskim, ale chciałby poszerzyć swój network na całe Stany Zjednoczone. Więc tych, tych grup mamy. Mamy naprawdę kilka, i w każdym przypadku yy, ta strategia ekspansji będzie wyglądała inaczej. Do tego dochodzą różne branże, różne sektory, różna wielkość firmy, więc i różne oczywiście yy, 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 różna lokalizacja yy, pod względem geograficznym, w którym yy, w Stanach, samych san, Stanach Zjednoczonych, yy, gdzie dana spółka zaczynała tą ekspansję. Więc te wszystkie czynniki należy wziąć pod uwagę. I przygotować naprawdę gruntowny research, przemyśleć jak jak spółka widzi tą ekspansję. My oczywiście służymy pomocą, bo tutaj nasza ekspertyza na rynku amerykańskim jest. I kontakty. I kontakty zdecydowanie są pomocne dla dla spółek i i jesteśmy w stanie wesprzeć polski podmiot w w takiej strategii. Natomiast ważne jest to, żeby się przygotować, bo pamiętajmy, że pierwsze wrażenie robimy tylko raz. I lepiej jest czasami przemyśleć, nawet poczekać z tą ekspansją, aniżeli zrobić, to, zrobić niekorzystne wrażenie i później ten, ten niekorzystny imidz odwracać przez kolejnych kilka lat.
0: Wspaniale. Dziękuję w takim razie serdecznie za przyjemną rozmowę, pełną praktycznych porad. Wszystkim przedsiębiorcom w takim razie życzę powodzenia. No i zapraszam do kontaktu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję. Zachęcamy wszystkich słuchających nas przedsiębiorców, aby odwiedzili portal trade.gov.pl, czyli miejsce, gdzie znajdziecie nie tylko wartościowe informacje, ale także narzędzia, które pomogą w skutecznym pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów biznesowych. Na platformie tej z łatwością zwiększycie widoczność swojej firmy i odkryjecie nowe możliwości na rynkach zagranicznych. Zapraszam też do słuchania kolejnych odcinków Trade on Air, które czekają na Was na rmf.pl, gdzie dalej będziemy eksplorować tajemnice globalnego handlu, zanurzając się w różnorodne rynki i kultury biznesowe. Do usłyszenia. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export-Import-Inwestycje TradeGov.pl prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.